0: Care să s-o cotești că este cel mai devastator efect
1: al rebeliunii lui Satana împotriva guvernării Divine?
0: Alungarea lui Dumnezeu din locuințele lui. Asta este cel mai devastator pentru toată lumea. Pentru Dumnezeu că a fost dat afară și a alungat din casa lui, pur și simplu. Imaginează să vină cineva, tu ești proprietar de drept, vine și spune. Pleacă de aici, tu ești o povară, casa asta nu e, nu e a ta, pleacă de aici. E devastator, ești pe stradă, n-ai unde să te duci în altă parte, nu?
1: Locuințele fiind îngerii.
0: Absolut. Fapturile. Locuințele
1: create de el.
0: Absolut. O foarte mare parte dintre îngeri. Deci nu a fost așa, 2-3. Da? Probabil că sunt milioane sau mai mult. Nu e simplu. Okay? Apoi, pentru ei. Pentru că asta ar fi însemnat moartea veșnică. Instantanee. Pentru toți. Deconectarea de la sursa vieții produce moarte. Moartea a doua. Nu produce un somn. Produce moartea a doua. Din care nu se mai întorceau. Și pentru ei de asemenea devastator. De asemenea și mai complicat și mai, cum să spun, cu un preț și mai mare Că cineva egal cu legea trebuie să moară ca să stupe groapa morții a doua pentru ei. Și Universul a pierdut o ființă eternă ca să împartă viața lui. Bobul de greu, dacă nu moare, nu poate da viață mai departe. Asta e principiul da? e enunțat de Domnul Hristos. Bobul de greu trebuie să moară dacă apare o astfel de situație. Și a apărut o astfel de situație și Bobul de grâu ceresc, datătorul legii, a ales să păstreze legea în picioare, adică asta a locuirii lui Dumnezeu în templul sufletului și a despărțirii de sursa vieții și acestui aspect al legii, că ea oferea conexiunea la sursa vieții, la, la pom, la pomul vieții. Era împărțirea lui Dumnezeu pentru viața lor. În momentul în care ei aleg să se despartă și sunt în pericol să moară și tot Universul știe că Dumnezeu i-a murit, că așa îi anunțase satana pe toți și că Dumnezeu prin el comunica îngerilor și lumilor necăzute. Ei erau mesagerii lumilor și ei toți acum erau convinși că Dumnezeu supărat că cineva i-a pus la, în discuție guvernarea, o să-i omoare. Și dacă ei se scufundau în moartea a doua, tot Universul era otrăvit că Dumnezeu i-a omorât pe copiii lui. Și ar fi slujit de frică și din interes și se transforma tot Universul cu ceea ce știm noi acum, că se află pe Planeta Pământ. Da? Revoltă, rebeliune, neînțelegere, nesupunere și toate relele și urăciunile pornite de aici.
1: Deci nu există altă soluție. pentru? Nu Dumnezeu. există
0: altă soluție. De aceea, creatorul, datătorul legii a ales să se sacrifice, să pună o platformă de viață provizorie sub picioarele acestor morți, ca să se dovedească în timp și explicit cu cu fapte că despărțirea de sursa vieții duce la moarte, că ființele care se despart de sursa vieții, chiar dacă printr-un miracol sunt păstrate în viață, devin ucigași, și omorâtori, nu numai ai propriilor lor frați, nu numai a celorlalte ființe create de Dumnezeu din Univers, dar chiar omorârea lui Dumnezeu dacă pun mâna pe el. Așa cum s-a întâmplat în Omul Isus Hristos. Că Satana și Îngerii Lui l-au omorât pe Dumnezeu în Hristos. Ei asta voiau. Au despărțit cele două Să-l s- omoare, exact. Și asta s-a întâmplat acolo, în cer. Dumnezeu a fost dat afară din locuințele Lui. A fost obligat să recurgă la o situație disperată de a păstra totuși în viață aceste ființe care trebuiau să moară instantaneu și continuă încă acest sacrificiu și această platformă sub picioarele lor. Până la ora actuală n-a murit niciun înger, n-a murit niciun om, toți oamenii dorm. Nu e absolut niciunul mort.
1: Mort a doua.
0: Exact, uh-huh. adică n-a dispărut, vor veni, vor fi treziți la viață vor fi confruntați cu realitățile pe care n-au vrut să le asculte când trăiau. Da? Și le se va așeza în față faptul că din vina lor sunt acolo în poziția aceea, nu din vina lui Dumnezeu sau a guvernării divine. Prin urmare, intenția lui satana de a îmbunătăți guvernarea divină a produs efecte teribile și asupra celor care s-au deconectat și asupra stăpânitorilor, conducătorului și creatorului lor și uh, implicit asupra întregii familii universale în acest mod. Dumnezeu a încetat să mai împărățească din acel moment. Adică a încetat orice fel de operațiune de creațiune, s-a, s-a uh, limitat intervenția guvernării divine la susținerea vieții în univers. Dar Dumnezeu nu mai este în poziția de împărat al împăraților și de domn al domnilor este în poziția de acuzat în boxă, în fața întregului univers. Și omenirea este în această poziție excepțională de a fi martori în acest proces că Dumnezeu nu este vinovat. Întreaga omenire îl acuză pe Dumnezeu. El folosește forța, amenințarea cu forța, din cauza lui sunt morții planetei Pământ, nu din cauza lui satana și a revoltei lui. Și Dumnezeu așteaptă o generație de oameni care să se trezească la aceste realități. Dar bun, deocamdată suntem în cer, am făcut pasul aici, dar noi suntem în cer. În această situație Dumnezeu este alungat din locuințele Lui, în univers sunt locuințe din care Dumnezeu este alungat și El nu se poate întoarce înapoi să-și recupereze casa. Aceasta este realitatea produsă de rebeliunea lui Satana și acesta este efectul și impactul asupra Universului. L-a lăsat pe Creator în afara casei lui și a lăsat Universul cu această rană mortală care se poate extinde. Că odată cu trecerea timpului, rebeliunea, e adevărat că de a cuprins planeta Pământ, dar ființele din Univers se întreabă Dacă dacă Dumnezeu are soluție și s-a angajat să rezolve problema de pe planeta Pământ și ne-a garantat că sacrificiul Lui în omul Iisus Hristos și apoi prin înfierea acestuia în familia universală va pune punct rebeliunii lui satana de pe planeta Pământ, noi ne întrebăm de ce trece atât de mult timp și asta nu se face. Au trecut 2000 de ani de când s-a făcut demonstrația și nimeni din familia omenească nu acceptă soluția lui Dumnezeu. Și atunci oamenii stau cu cu inima strânsă. Pentru că satana, îți dai seama, continuă acuzațiile nebunești la adresa lor. Satana spune lumilor necăzute și îngerilor, foștilor lor colegi care au rămas de partea lui Dumnezeu, voi sunteți niște nebuni. V-ați aliat cu un Dumnezeu criminal și odios care ne chinuie pe noi și ne-a izolat pe planeta Pământ și nu ne lasă să ne dezvoltăm un univers... Iată dovada că se poate o civilizație fără Dumnezeu. Uite, sunt miliarde de oameni care trăiesc fără Dumnezeu locuind în ei și se bucură de viață și țin cu dinții de viața asta, nu vor să renunțe la ea sub nicio formă, își trăiesc viața aici și au pus speranțele în copiii și în nepoții lor. Nu avem nicio problemă. Funcționează foarte bine. Nu înțelegem de ce nu ne lăsați să ne extindem. Și acestea sunt acuzații serioase și grave la adresa guvernării divine, pe care lumile necăzute le suportă de dimineață până seara, văzând și ce se întâmplă aici, care este realitatea și care sunt pretențiile stăpânitorilor acestei lumi. Deci eu spun că au fost efecte serioase și că aceste efecte au afectat inima și sufletul lui Dumnezeu fiind obligat să-și părăsească casa.
1: Locuitorii planetei Pământ s-au aliat și ei în rebeliune. Au devenit locuințe goale la discreția duhurilor răutății din locurile cerești. Care sunt implicațiile unirii lui Dumnezeu în omul Iisus Hristos? Scriptura spune că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine.
0: Dumnezeu a făcut o demonstrație în mijlocul familiei omenești care s-a aliat cu satana, pentru că Adam și Eva au făcut pasul și au crezut și au acceptat propunerea lui, care suna așa, dacă vă despărțiți de sos vieții și alungați din templul inimii voastre pe Duhul Sfânt, care e un sistem de control și sclavie, o să ajungeți ca Dumnezeu. Pentru că voi sunteți copii de Dumnezeu, creați de Dumnezeu ca să evoluați, ca să ajungeți ca El. Și Adam și Eva au făcut greșeala fatală și au acceptat soluția lui. Și în acest moment și familia omenească l-a alungat pe Dumnezeu din templele lui. Acum, intervenția cerului în această situație a fost aceasta, că Dumnezeu a reușit într-un singur personaj, într-un simplu membru al familiei umane să se întoarcă pe planeta Pământ dar e adevărat, flotant pentru o scurtă perioadă de timp. Ce vreau să spun cu expresia aceasta, flotant pentru o scurtă perioadă de timp? Pentru că intenția lui Dumnezeu nu a fost să fie flotant pentru o scurtă perioadă de timp. A fost să fie definitiv pentru totdeauna și să vindece toată rasa umană prin omul Iisus Hristos. Care era proiectul divin? A reușit să o convingă pe Maria, o tânără, necăsătorită, doar logodită, să devină mama unui experiment nou pe planeta Pământ. Să nască un copil umbrită de Duhul Sfânt și nu prin legătura obișnuită cu soțul ei, cu logodnicul ei care urma să-i devină soț. Și ea a acceptat această mare onoare pe de o parte, dar o foarte grea povară pe de altă parte. Pentru familie, rude, biserică. Da? Toți au spus, a, prostii, au trăit înainte și a născut. Ce a, umbrirea Duhului Sfânt. Asta sunt povești. Asta a spus toată biserica atunci. Și de asta au și considerat-o a, păcătoasă. Dar realitatea este că ea a acceptat această povară. Duhul Lui Dumnezeu a vorbit și cu Iosif să-l ajute să înțeleagă că aici nu e o glumă. Și el a acceptat și a înțeles și a luat-o de, căs, de, de soție. Și astfel, pentru prima oară în istoria planetei pământ despărțită de Dumnezeu, din nou Dumnezeu obține dreptul de a locui într-una din locuințele create de mâna Lui. Și vine în casuța Lui, ca să spunem așa. Vine să locuiască în casa Lui. Ce a făcut stăpânirea acestei lumi? păsările necurate din locurile cerești, cum spune Scriptura, în această situație a încercat să-l omoare de la naștere, prin autoritățile locale, prin Irod, apoi când a văzut că n-a reușit să, să-l omoare, a făcut pasul următor, denigrare și bagiocură. L-au urmărit toată viața, l-au acuzat, l-au așezat în situații problematice, i-au infiltrat grupul ucenicilor cu un trădător, l-a trimis acolo pe Iuda să-l ispitească permanent și să-l așeze în situații nepotrivite și să producă îndoială în grupul ucenicilor cu privire la misiunea și lucrarea lui, a făcut tot ce îi stătea în putere ca să îl facă să renunțe. Evident și atunci, imediat după botez, când Duhul l-a dus în pustie, satana a tăbărât pe el și a propus să-l facă uh, președintele Planetei Pământ, dacă se unește cu el în rebeliune, uh, a încercat orice. Și când a văzut că nu se poate și nu se poate să-l facă să renunțe la ispășire, pentru că asta se produsese în, în, în Betleem, omenescul și divinul se uniseră din nou în sfârșit. Se puseseră împreună lucrurile care fusese despărțite în Eden. Și Dumnezeu obținuse în sfârșit ispășire pe planeta Pământ într-un membru al planetei Pământ. În momentul în care el a constatat și a constatat că nu poate sub nicio formă, nici sperindul, nici amenințându-l, nici bagiocorindu să-l oprească din această ispășire care urma să treacă la tot poporul, pentru că nu trebuia să se oprească la Hristos. Ea trebuia să treacă automat la ucenici, apoi la poporul Israel, apoi la lume. Asta era misiunea Lui Hristos.
1: El era practic demonstrația.
0: Sigur că da. da. Și împlinirea prin El. Adică vedeți ce am făcut cu El, vreau să fac și cu voi. Ucenicii acceptau, poporul lui a accepta, Roma accepta, cei care acceptau, evident, și erau vindecați. Și toți ceilalți erau lăsați în pace și ar fi murit. Dar Dumnezeu lumina pământul cu slava a sa în acel moment. Asta a fost misiunea. Dar în momentul în care satana a văzut că nu reușește sub nicio formă să-l facă să producă el, să leagă el, să se despartă de tatăl, l-a dat pe mâna romanilor și l-a omorât. Și astfel i-au stricat încă o dată locuința lui Dumnezeu. I-au dărâmat casa. Acesta era sensul cuvintelor Domnului Hristos. Dărâmați acest templu și în trei zile îl voi ridica. Se refera la templul trupului său. Venise divinitatea în casa ei, e adevărat, pentru o scurtă perioadă de timp, din păcate, și ei i-au dărâmat casa gonindu-l din nou și lăsându-l pe drumuri. Pentru că asta a fost intenția cu uciderea lui Hristos. Să-l lase pe Dumnezeu pe drumuri. Practic omenirea a demonstrat în fața Universului Spectator că nu este dispusă să-l lase pe Dumnezeu să-și recâștige locuințele.
1: Și asta era și cea mai mare frică a lui Isus atunci, înainte de moarte, să fie despărțit de Dumnezeu. De asta s-a rugat el, tată, dacă poți, ia paharul acesta de la mine, dacă nu, dar facă-se voia ta în final.
0: Da. da, exact. Și de asta noi spunem că Dumnezeu n-a reușit pe Planeta Pământ deocamdată decât pentru o scurtă perioadă de timp să locuiască flotant în omul Isus Hristos. Sigur, bucuria mare este că după trei zile l-a înviat și a devenit locuința permanentă, dar în cer, nu pe Planeta Pământ. Și acum, scopul, intenția și dorința, dispoziția lui Dumnezeu, este să aducă din nou în această situație Planeta Pământ. El dorește să-și recâștige locuințele, să vine să locuiască definitiv în aceste locuințe și astfel să se încheie marea controversă întinzând o mână prietenoasă familiei omenești, al cărei cap este Hristos. Și noi avem în decursul timpului, în Vechiul Testament chiar, cuvinte foarte clare și precise despre ce au făcut stăpânitorii acestei lumi când au pus mâna pe locuințele Lui Dumnezeu și care a fost intenția lor și ce s-a întâmplat realmente. Și chiar vreau să citim, sunt câteva versete în psalmul 74, dacă dacă vrei să citim versetele respective.
1: Vrăjmașul a pustit totul în locașul tău cel sfânt. Potrivnicii tăi au mugit în mijlocul templului tău și au pus semnele lor drept semne. Parcă erau niște oameni care ridică toporul într-o pădure deasă. În curând au sfărâmat toate podoabele săpate cu lovituri de secur și ciocane Au pus foc sfântului tău locaș Au dărâmat și au pângărit locuința numelui tău Ei ziceau în inima lor Să-i prăpădim pe toți Au ars toate locurile sfinte din țară Semnele noastre nu le mai vedem Nu mai este niciun proroc Și nu mai este nimeni printre noi care să știe până când. Până când, Dumnezeule, va bat jocoria suplitorul și va nesocoti vrăjmașul fără curmare numele tău.
0: O descriere fabuloasă despre faptul că păsările necurate au tăbărât în locașul gol al Creatorului cu lovituri de topoare și de ciocane. au au stricat tot, toate semnele noastre, tot ce pusese creatorul corect, frumos și bun aici, au fost demolate și și stricate. Asta este limbajul. De către cine? Vrășmașul și asupritorul. Nu sunt accidente. Acesta ce s-a întâmplat cu rasa umană nu sunt rezultatele nebăgării de seamă a omului, degradării civilizației, stricării moravurilor. Nu, nu. Nu, aici cineva cu intenție a demolat tot ce era nobil și frumos în făptura umană. Și de asta nu uităm acum și nu mai recunoaștem omenirea. Ne îngrozim când vedem ce sunt capabili să facă oamenii. Și istoria e plină de, de, de cruzime și de ură a oamenilor către oameni și față de oameni. Asta au făcut ei cu locuințele lui Dumnezeu. L-au gonit pe stăpâni și apoi le-au distrus. Le-au făcut după chipul și asemănarea lor, ca să spunem așa. Și noi ne bucurăm astăzi că Domnul din nou a ridicat într-o civilizație, într-o generație și a așezat în fața ochilor lor scopul și intenția sa de a locui în temple de carne, în inim de carne, de a reveni în templul său, în locuința sa. Și îi mulțumim din tot sufletul că ne-a deschis ochii să înțelegem lucrurile acestea pentru că omenirea nu are nicio șansă pe altă cale să iasă din groapa mortală în care au aruncat-o primi noștri părinți. Pot să facă tot ce vor, pot să se transforme, să se schimbe în orice vor ei. Pot să modifice structura genetică a omului cât vor ei. Din această groapă a locuințelor goale stricate de vrăjmașul nu există nicio soluție. Suntem clar de partea Domnului și spunem întregului Univers în fața căruia vorbim și trăim că noi dorim ca Făcătorul nostru și Creatorul nostru să se întoarcă în locuințele Lui. Și, în ceea ce ne privește personal, le-am pus la dispoziția Creatorului, recunoscând că suntem locuințe, că deocamdată suntem goale și că dorim să fie umplute cu această, acest vin nou, cum spunea. Scriptura, dar vrem neapărat să-l pe Dumnezeu în această direcție.
1: Evenimentul major al vremii noastre este Marea Zia Ispășirii, când proprietarul de drept se va întoarce în locuințele lui. Ce garanție avem că nu va fi din nou alungat din ele sau că nu vor fi demolate de stăpânitorii lumii acesteia, cum au făcut cu Hristos și cu ucenicii lui?
0: Avem cuvântul statornic al făcătorului nostru, în inspirația oferită lui Ioan. Ioan a participat la un eveniment major, descris în capitolul 19, prin aceste cuvinte sau în această situație. El aude întregul univers explodând de bucurie și strigând cu, cu strigăte ca de tunet și ca vuietul unora pe mari, Dumnezeul nostru a început să împărățească. Și apoi când Ioan e curios să înțeleagă de ce tocmai acum a început să împărățească, cântecul sau strigarea lor spunea așa, a venit nunta mierului, soția lui s-a pregătit, i s-a dat să se îmbrace în insubțire strălucitor și curat. Și asta este dovada pentru noi, că lucrul acesta este imposibil de oprit. Orice ar face stăpânitoarea acestei lumi, Or de oricât de mult s-ar împotrivi biserica sau locuitorii Planetei Pământ. Acest lucru nu poate fi împiedicat. E adevărat, pot fi făcuți foarte mulți să nu accepte, poți fi convinși mulți să se împotrivească, dar nu vor fi uh, uh, făcuți toți să se opună la infinit acestei intervenții a cerului. Și datorită faptului că noi avem descrierea și descoperirea lui Ioan că lucrul s-a întâmplat sub ochii lui, că l-a văzut, avem și garanția că Dumnezeu se va ține de cuvânt. În generația noastră avem și convingerea constatată că tot mai mulți oameni încep să înțeleagă ce înseamnă nunta mielului, să accepte intenția și scopul etern al lui Dumnezeu și să se pregătească pentru acest eveniment major al timpului nostru. Aceasta este garanția pe care o avem. E adevărat, este posibil să nu se întâmple foarte repede. Este acceptabil și... Noi, fără niciun fel de tristățe și supărare, vom merge la odihnă, dacă va fi cazul. Dar este clar că în lumina felului în care soarele neprihănirii a răsărit peste orizontul acestei biserici, lumina nu va mai putea fi oprită. Intenția lui Dumnezeu nu va fi astupată și aruncată sub morozul erorilor. Nunta mielului, unirea omenescului cu divinul, nu mai poate fi estompată. Caracterul lui Dumnezeu non-violent nu mai poate fi terfelit la infinit. Se va dovedi că murim de propriile noastre prostii, că planeta se distruge din propriile noastre proiecte și planuri și asta va deveni spectacol public. Așa că noi ne punem speranța și credința în cuvântul lui Dumnezeu că ceea ce a început în noi, această bună lucrare de a ne duce la nunta lui, o va duce până la sfârșit. Este singura garanție că nunta mielului nu va mai putea fi amânată la infinit, atâta timp când lumina despre scopul etern al lui Dumnezeu a venit peste poporul său. Și cu ocazia aceasta țin și să mulțumesc oamenilor de pretutindeni în care încep să se așeze sub smochin ca Nathanael și să ceară lumină de la Dumnezeu să înțeleagă care este rolul, locul și poziția lor în această finală și excepțională bătălie de a-l ajuta pe Dumnezeu să-și recâștige locuințele să se întoarcă în casa Lui, în proprietatea Lui. Și aceasta este cea mai mare bucurie a întregului univers, să vadă cum și pe planeta Pământ locuitorii ei, deși terfeliți de păcat, cer cu, cu voce tare reîntoarcerea Lui Dumnezeu, a Duhului sau Cel Sfânt, în locuințele Lui de drept. Pentru că noi am fost creați ca o locuință a Lui Dumnezeu prin Duhul și Pavel a știut ce spune când a spus nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu, ar trebui ca la Odisea să se trezească la această realitate solemnă, că suntem temple din care Duhul lui Dumnezeu a fost alungat și că perpetuarea acestei situații va fi catastrofală și pentru noi și pentru guvernarea divină. Este momentul acum să permitem lui Dumnezeu să-și recupereze locuințele, ca să spunem așa, să mergem la notariat și să recunoaștem că locuințele acestea nu sunt ale noastre. Îi mulțumim Domnului pentru această descoperire excepțională și ne angajăm cu toată inima cât vom trăi și cât vom avea suflare în nări. Să spunem răspicat că noi recunoaștem că această locuință nu este a noastră și că singura noastră posibilitate de a trăi etern este ca proprietarul ei de drept să se întoarcă înapoi. Și urăm bun venit și întindem mâna rugându-l să facă cât mai repede această operațiune formidabilă.